0: Lo estamos, lo estamos grabando para el podcast de Renuévate, que lo pueden escuchar en Spotify o en Apple, en cualquiera que sea su preferencia. Y el día de hoy pues me está acompañando aquí la señorita Sarayi Espinosa y ella nos vamos a estar platicando acerca de qué onda con la relación con mi papá, de qué manera me afecta, de qué manera me beneficia y por qué me afecta o por qué me beneficia el tener una relación sana con mi papá. Mientras estábamos haciendo el vivo anterior, estábamos platicando que, por ejemplo, qué pasa cuando hay un papá que no está presente, cuando hay un papá que no convive con el niño, y yo le preguntaba a Saray, ¿de igual manera le afecta a los niños cuando no hay una figura? Cuando papá biológico no está presente, ¿le afecta a los hijos de la misma manera o la persona, la figura paterna que tienen en su vida viene a llenar ese vacío y obtienen su energía de ahí o se quedan con la energía de papá biológico, ¿cómo funciona ese rollo?
1: Mira, desde el punto que yo lo entendí fue esa energía, nosotros nacemos y esa energía la recibimos de papá conforme se va haciendo ese vínculo con papá es como nosotros vamos reforzando Como te estaba comentando, esa energía es cuando nos nutrimos de una figura paterna de la energía masculina, más no del vínculo con papá. El vínculo con papá, si no está presente, pues sí se crea. Desde que nacemos, nacemos con esa energía de papá, ese, esa, esa energía la recibimos. Biológicamente, papá, al darnos la vida, él cumple. Entonces, ya desde este punto ahora, como mamás, como nosotros estemos interpretando esta ausencia de papá, va a afectar en cómo la tome el niño o la niña. ¿Por qué? Porque si mamá siente que el papá abandonó, el esposo la abandonó, o tiene un rencor con ellos, nosotros estamos transmitiendo todo eso a los hijos. De los 0 a los 6 tenemos una conexión que ellos se nutren directamente de mamá, entonces es más que nada como también nosotros lo estamos proyectando porque ellos en ese tiempo no están digeriendo el conflicto, no están digeriendo ese punto. Y es un poquito hacerlo menos dramático o menos conflictivo para ellos y nosotros tomamos en cuenta y hacemos hincapié de papá. Y la verdad, o sea, se fue más nunca hablar mal del papá, siempre hablar en positivo de su papá.
0: Entonces definitivamente no se recomienda que se le hable mal a los hijos de papá, ¿verdad? Sí, sí. Que sea, digo, no tenemos que entrar en detalles, no tenemos que pasarle a los niños nuestra víctima, nuestros rollos de, de amargura, simplemente dejarles saber, papá da lo que, lo que puede dar, lo que pudo dar en su momento y seguimos adelante y hasta ahí. No tenemos que decirles todo lo que pasó y todo lo que nos hizo. Y es que tu papá, pero ¿y sabes qué también, Sara? Y por ejemplo, yo he visto mucho que a veces, aunque sí hay un papá presencial, no un papá biológico o no biológico, que se amenaza mucho a los niños con el clásico... Y vas a ver cuando llegue tu papá y cómo te va a ir cuando llegue tu papá. Y no sé de qué manera eso afecta porque es como que hacer ver a papá como el malo de la historia, ¿no? Como el malo de tenerle miedo a papá. Y entonces si yo le estoy teniendo miedo a papá, ¿qué pasa conmigo adentro? ¿Qué pasa con mis emociones? ¿De qué manera me bloqueo al no, no poder tener una relación con papá? Porque... Para ese niño, esa niña, papá es un monstruo. Y es aquí donde
1: nosotros, ahora sí, ya como adultos, y ya sí si somos mamás, es tomar conciencia de que papá es la autoridad, y sí, sí es la autoridad, pero no para el castigo, sino es más bien para ponernos límites sanos y tener esa autoridad y ese componente que él nos da que a futuro nos va a ayudar a poner límites en nuestra vida, porque papá es en la primera conexión que tenemos al mundo exterior, entonces muchas veces por eso es bien importante que nos desarrollemos, empecemos a ver nuestras creencias, nuestras raíces, porque ¿qué vamos a hacer? Si nosotros crecimos diciendo a mi mamá, vas a ver con tu papá y le voy a decir que cuando viene tu papá, nosotros vamos a copiar lo mismo porque venimos desde esa escuelita y mamá venía desde la abuelita que también
0: hizo lo mismo.
1: Y si no se está
0: haciendo bien ese rol, ¿no? O sea, no hay no hay un crecimiento sano con esa relación. Y para las personas que no estuvieron escuchando al principio porque anduvimos de arriba para abajo comentábamos pues que la relación que tengamos con la figura paterna influye en nuestra vida, en nuestra forma de de desenvolvernos con el mundo, de de desenvolvernos como seres humanos, como personas a lo largo de nuestra vida. Entonces, si no creamos una buena relación con papá, si no hay una relación sana, si en determinado momento no sanas esa relación, hay patrones que, que pues se podría decir que se tornan negativos. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de esas patrones o emociones que nos pueden afectar cuando no tenemos una buena relación con papá, Saraí? Pues mira, papá,
1: si, si no tienes una buena relación con papá, para la determinación, para la acción, para que tú tomes tus decisiones, termines algún proyecto, para que lleves a cabo lo que empieces y lo termines para que tengas un éxito ya sea en tu carrera, en tu negocio, en tu profesión, en lo que tú estés emprendiendo, que viene siendo desde el dinero, vas a tener una relación no sana con el dinero, vas a tener relaciones también conflictivas. Entonces, en todo lo que papá representa, puedes estar presentando situaciones conflictivas, problemas. O sea, desde todo este punto es más que nada tener en cuenta, sanar ese vínculo, acepta papá, como el papá que te tocó, el papá que tuviste, ese fue perfecto, porque gracias a eso eres la persona que eres ahora, pero ya ahorita somos adultos y es hacernos responsable de nosotros, ya, ya, este, uh-huh. ya no podemos echarle la culpa a papá porque al principio no estuvo, ya, ya es tomar las riendas de nuestra vida y también eso te va a causar un conflicto, entonces es muy importante porque Papá es todo lo que se genera afuera, es todo lo que proyectamos. Imagínate la seguridad, la determinación, este, las relaciones con tus amistades, viene siendo también
0: todo lo que viene siendo tus triunfos. Entonces, en definitiva, yo como un adulto, como una persona con responsabilidad, tengo que... Dejar de vivir en mi víctima, dejar de culpar a mi papá por todo lo malo que me pasó, por todo lo que no me dio, por todo lo que no hizo por mí. Limpiar esa energía, aceptarlo por él quien es, porque es lo que la vida me dio, porque es lo que de cierta manera escogí tener, es lo que mi vida necesitaba para tener. Algo yo tenía que aprender creciendo con el papá que tengo para llegar o para ser lo que soy el día de hoy. Y entonces, como una persona responsable, pues tengo que sanar esa energía, aceptarla y abandonar todos los juicios, seguir hacia adelante, perdonando sí. y aceptando a mi papá tal cual es. No, no lo podemos cambiar, no lo puedo canjear, no como quien dice, y seguir para adelante. Y yo pienso que... Eh, ellos como nuestros papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron con, basado en su historia y con su conciencia porque ellos también tienen una historia ellos también traen cargando a un papá detrás y ese papá que es mi abuelo trae otro papá colgando ahí detrás y nos vamos pasando por generaciones esas emociones esas creencias, esas esas esas
1: vivencias, o sea, nosotros absorbemos lo que vamos viendo y son creencias que se nos van pasando. Entonces, es por eso muy fundamental, Erika, que conozcamos la historia de papá. Conoce la historia de papá, ve desde dónde viene, porque él también tiene un niño herido y él no pudo dar más porque él no sabía dar más y porque tampoco a él se lo dieron. Entonces, por eso es ahora hacerte cargo, soltar esa víctima que tú tienes soltar ese victimismo soltar ese ego, ese juicio en que pensamos que este papá debo de tener esas expectativas que uno tiene como grande ahorita, esas expectativas ya las tienes que dejar ir porque papá es papá y esa persona que te tocó es perfecta pero más allá de todo esto es ya tomar responsabilidad
0: por lo que vas a hacer tú. ¿Qué pasa? Mismo. ¿Qué pasa, Sara, ahí cuando, por ejemplo, no, ya soy una persona adulta, ¿verdad? Y no tuve una buena uh-huh. relación con mi papá. ¿De qué manera se ve eso reflejado en mi vida? Vamos a hablar primero de mi vida sentimental. ¿en qué manera se va a ver reflejado el que yo no haya tenido o no tenga una relación sana con papá? Como mujeres o
1: también como niños, siempre vamos a estar buscando a papá en las relaciones. O vas a estar buscando a papá porque nunca tu, no, no, no tomas conciencia de que tienes un papá, entonces lo vas a estar buscando. Eso es súper fundamental en tus relaciones de pareja o sea vas a tener conflictos tu seguridad vas a también a tener un poquito esa ausencia de ese vínculo con papá que te va a hacer pues, sentirte insegura no tener esa de, de poder expresar lo que quieres el decir no el decir sí el decir esto me parece esto no me parece Límites. o sea de ahí hasta para decir no y sí, viene desde
0: ese punto de mi papá. O sea que, por ejemplo, una persona que tiene problemas para decir que no o para poner límites, no tanto en sus relaciones, sino también a veces con uno mismo, no que te dejas llevar, te dejas arrastrar y andas por todos lados, para todas partes, porque simplemente no sabes decir que no. ¿Eso tiene mucho que ver con no tener una relación sana con papá? Sí. Sí,
1: ahí, ahí también tiene que ver que no... no Desde el punto donde yo estaba, cuando estaba leyendo todo este tema, este no sé si recuerdas también en la clase que estábamos que estamos tomando de la certificación de neuroemoción, mamá... Tiene que dejar entrar a papá para que surja esto. Uh-huh. Cuando nosotros dejamos que mamá entre, es como que pone un límite y ese límite lo vamos a ir a aprender para poderlo desarrollar como adultos y nos va a beneficiar. Si nosotros no tuvimos este corte, no vamos a poder crecer, vamos a seguir siendo niños y vamos a vivir con mamá por muchos años. <risa> <risa> vamos a tener problemas para este entablar relaciones.
0: Independizarnos. <risa>
1: Ajá, inconscientemente lo hacemos, no, nunca es con ese pan de echar a culpa a alguien, es desde ese punto que ese límite, si no lo tenemos en nuestra vida, también si tenemos muy poca, muy poca tolerancia a, la, a lo que viene siendo a a lo que viene siendo a la frustración. Si no tenemos esa tolerancia a la frustración porque nunca tuvimos autoridad, entonces es donde se ve reflejado mucho todo esto de no poner límites. Aunque haya
0: una mamá y su presencia sea estricta o dominante o, o no a esos extremos, sino que simplemente sea una mujer disciplinada que tiene reglas, de igual manera puede haber esos problemas de disciplina, puede haber esos problemas de, ¿cómo le dirías?, de respetar la autoridad, de saber reconocer la autoridad.
1: Si no estuvo, si no tiene ese vínculo con el hijo. Si no tenemos ese vínculo con papá, ¿está sano? Uh-huh. Sí va a haber un conflicto, pero también tiene que, que haber mucho desde donde mamá nos está criando. Obvio que si mi mamá es muy estricta, si mamá es muy disciplinada, pero si ese vínculo yo no lo tengo, puede ser que cuando yo me esté con mamá, una situación que puede pasar, no todo, a toda excepción, es que cuando yo esté grande me vuelvo muy rebelde haga todo lo contrario que no me dejaste mamá cuando yo estaba chico. Oh, wow. Era así como que, ay, es que él se portaba bien, era una niña súper buena, <risa> no, no me desobedecía, pero ya después creces, es un adolescente y ¡pum! Empieza la rebeldía todo y tú dices, él no se portaba así. Pues sí, porque ya ahora ya, él ya está creciendo y ya está siendo él desde donde ya no está
0: mamá ahí para darle órdenes. Sí. Y, por ejemplo, ahora que tú puedes ver en los adolescentes, vaya, digo, yo creo que cuando nosotros éramos adolescentes nuestros papás o las personas adultas decían ay, ¿qué vamos a hacer con esta juventud, verdad? Y ahora nosotros lo, lo vemos de la misma manera, ¿qué vamos a hacer con esta juventud? Pero yo me pregunto, Saraí, ¿de qué manera esas personas, por ejemplo, los maestros, las personas de consejería que trabajan con adolescentes, ¿cómo pueden identificar ellos estos patrones? Y de cierta manera, ya sea hablar con los padres o con mamá, ya sea si mamá es la que está presente o abuelos, no, no sé qué, pero ¿cómo les puede informar o ubicar o hacerles ver lo importante que es tener esta relación? Porque yo creo que muchas veces cuando hay una relación dañina, y papá afecta a mamá de cierta manera, mamá lo que menos quiere es verlo, ¿no? Y lo vemos a diario con los artistas, lo vemos a diario con las personas que conocemos a nuestro alrededor que odian a papá y, y odian al, marido, al exmarido, al exnovio y no lo quieren ver, y, y lo castigan no dejándole ver a los niños, lo castigan... De diferentes maneras, como según ellas, queriendo imponer su, su disciplina, su realidad, o diciéndole, ah, así me la vas a pagar, ¿no? Pero no se dan cuenta de lo mucho que están afectando a los niños. ¿Cómo podemos, o qué consejo podemos darle a esas personas que están ahí alertas, ¿no?, al pendiente de los niños, sobre todo la gente que está en consejería, los maestros, que detecten este tipo de situaciones, ¿cómo le podemos hablar a nuestros jóvenes para tratar de ayudarlos en situaciones como estas?
1: Fíjate, cuando yo, esto es, esto es bien importante, cuando yo en ocasiones, como les comento, sí fui a terapia y algo que me comentaban era que los niños no sabían identificar sus emociones, no sabían si estaban enojados, no sabían si estaban contentos, no sabían si estaban tristes... O sea, no les enseñan a, a desarrollar eso de, de conocer sus emociones porque en ocasiones nosotros los vamos nutriendo de todo lo que nosotros tenemos. O sea, es como si nosotros vaciáramos eso, ese enojo, esa tristeza y ellos empiezan a tomar una responsabilidad que no les pertenece, pero inconscientemente la asumen. Entonces... Mucho es cuando empiezan a ser muy rebeldes, es cuando empiezan a llamar la atención, porque ellos quieren la atención de alguien. Entonces, es, si es un niño conflictivo, le falta mucho amor, le falta comunicación. O sea, yo desde donde lo, lo he estudiado y lo he visto, es desde ese punto donde ellos empiezan. Si tú ves que un niño se empieza a portar muy rebelde o muy grosero, es la forma de ellos expresar, ayúdame, ayúdame. No lo van a decir abiertamente porque... No a todo mundo le tienen confianza, pero es por donde van a empezar a dar su escape de estrés. Entonces, si tú ves que un niño es muy conflictivo, también hay niños que se aíslan y no dicen nada. Oye, ve cómo esa persona reacciona cuando tú le hablas. Entonces, pero la mayoría de las partes son más conflictivos.
0: Es, lo dirías tú de esa manera particularmente con esa figura paterna que está faltando
1: sí, y, y desde un punto también porque en veces mamá no les pone límites, y, y no conocen esa autoridad que viene desde papá, entonces este, venía justo venía oyendo esta, llega a la casa y venía puse una canción, venía cantando y al último salió una señora que decía que ya estaba cansada de su hijo porque su hijo pudo consintió mucho, su papá estuvo ausente y resulta que ahora el hijo es muy fiestero, toma sustancias que no debe y ella ya está cansada y ya lo quiere, lo quiere correr de la casa entonces esas son el tipo de cosas que a futuro se pueden ver de, también no entrar en, en sobreprotegerlos también en, en creo que también ahorita muchas estamos sobreprotegiendo a los hijos no los estamos dejando crecer y los estamos dejando en niños. Y no, permiten, no permitimos que maduren para que crezcan y salgan y enfrenten a la vida. Papá es lo que nos enseña, nos enseña a enfrentarnos al mundo para salir, para enfrentar la vida, para tomar la acción, para hacer desde mm. esa fuerza. Pero igual ahorita ya estamos adultos y desde donde lo estamos viendo es ir, Sanando esa relación en que si papá era un drogadicto, si papá me pegaba, si papá fue infiel, si papá no estuvo, si papá me abandonó, pues esa es la realidad, no
0: evadimos el dolor, pero ya pasó. Sí, pues no la podemos cambiar y, y eso que acabas de decir da mucho significado en el valor que tiene esa imagen en, en nuestra vida como niños creciendo, ¿no? Y muy cierto, muchas veces cometemos el error de querer suplantar esa imagen o esa persona con sobreprotección. Porque tendemos a nosotros mismos, como madres, victimizar a nuestros hijos y y escuchas el, ¡ay, pobrecito, es que no tiene papá! ¡Ay, pobrecito, es que el papá lo abandonó! ¡Ay, pobrecito! En lugar de tratar de, vaya, no suplementar, pero quizás educarlos de una manera diferente y como tú dijiste, no olvidarnos de los límites y no olvidar de que ellos son su propia persona y tú puedes enseñarle o indicarle lo que está bien y lo que está mal más sin embargo no, no los puedes forzar a que hagan lo que, lo que tú quieras lo que, no, es que tienes que hacer las cosas así o, o no, no salgas porque está lloviendo, o sea ya, ya entra en una forma de sobreprotección lo quieras ver o no y ya estás sobreprotegiendo y ya no estás dejando a esa persona que, que sea, que, que fluya como debe, como debe de ser, ¿no? Ya le estás cambiando la personalidad para querer hacer alguien quien tú quieres que sea, no quien ellos quieran ser. Sí, y, y es, es
1: desde ese punto donde dejarlos que también ahora sí que se caigan y se levanten y se, y se arrastren y que se soben, pero siempre y <risa> cuando, o sea, uno va a estar ahí, pero no todo el tiempo les podemos evitar esas caídas, o sea, ellos también tienen que aprender, ellos tienen que formar carácter, pero papá desde ese vínculo nos enseña a enfrentar la vida, y eso tiene también que ver con que tenemos ese vínculo, más allá de todo lo que haya pasado, más allá de lo que vivimos, es en este momento, si ya somos adultos, trascender ese dolor, ya. gracias a eso eres la persona que eres ahorita exacto Atravese. y si tienes exacto. facciones positivas o negativas de papá,
0: reconocelas. Y uh-huh.
1: por yo creo que
0: de... yo creo que en todo momento tuvimos tenemos y seguiremos teniendo la oportunidad de escoger siempre, siempre, no importa cuál sea tu excusa, siempre tuviste la oportunidad de decidir un buen camino o un mal camino, y ya o sea hayas tenido buenos padres o malos padres, siempre, siempre se te presentó la oportunidad de decidir lo correcto o sea, como te lo quiere pintar la sociedad o lo incorrecto y lo que estás viviendo hoy en día no es más que una consecuencia de tus propias acciones, ya papá no tiene nada que ver ya mamá no tiene absolutamente nada que ver, ya ya eres tú conscientemente e inconscientemente tomando el el, ¿cómo se dice? Mando rienda, de tu vida, las riendas de tu vida y, y, y es, es tu responsabilidad y tienes que buscar la manera de cambiar las situaciones o de cambiar cualquiera que sea esto lo que te está pasando.
1: Sí, y, y, este, y también tenemos que entender que si hay un desorden en, el, en cuestión de que si papá no está ausente, también inconscientemente en veces los hijos tomamos ese lugar el esposo o la esposa de mamá, todos inconscientemente no lo hacemos desde ese punto para que todos este, lo entendamos. Y pues ahora sí que ahí viene una responsabilidad que no nos toca, entonces a futuro se nos va a dificultar tener una pareja, tener nuestra relación, deslizarnos de, de mamá en ese aspecto porque creamos ese vínculo. Entonces muchas veces es poner el orden y no tomar ese, ese lugar que está este vacío en veces lo queremos tomar un hijo y lo hacemos en cuestión inconsciente sí. entonces es por eso que ahora ya que tienes estas herramientas o sea, empiezas a indagar o empiezas a sanarte tú mismo o empiezas a tomar terapia pues empiezas tú también no nada más a que tú tengas un mejor futuro sino imagínate todas tus generaciones porque estás ya cambiando esa información o sea lo que tú vayas a dar de aquí para adelante va a cambiar
0: y yo como sí, mamá, o sea,
1: estás reprogramando el chip. Sí, y yo como mamá, que ser mamá soltera, o sea, algo que me me hago, que me he propuesto es que mis hijas tengan un vínculo sano con papá. Y no es muchas veces, como decías, es lo que uno quiere, es lo que es mejor para ellos. Y aprender a separar relaciones, o sea, no, como dices, en veces castigamos a los hijos o no vas a ver a papá. No, hay que aprender a separar eso. Ellos sí. son dos apartes, mamá, papá, pareja. Y aprender a tener ese autocontrol de las emociones y no dejarte llevar por cosas personales entre ustedes que les afecte a los hijos.
0: Uh-huh. Y fíjate que ahora que, que mencionas esto, de que a veces cuando no, no hay esa figura, no, uno de los hijos o el hijo toma el uh-huh. papel para sustituir a la figura que no, que no está ahí. Y aunque no tiene ahorita, bueno, no, sí tiene mucho que ver porque es una relación no sana. En mi caso personal particular, eh, cuesta mucha terapia ¿eh? esa esas <risa> relaciones y sí. encontrar tu, tu papel. Porque, por ejemplo, uh, mi mamá se fue de la casa cuando yo tenía 15, 16 años, más o menos por ahí, Y en automático, bien inconscientemente, yo asumí el rol de la esposa, el el rol de mi mamá, ¿no? El rol de mi mamá con mis hermanos y el rol de la la esposa o de la mamá, yo diría que de mamá con mi papá. Entonces me convertí en la mamá de la familia. ¿Y cómo me viene a afectar eso ahora? Que en lugar de buscar una, una relación sana con una pareja, busco a ese hijo. Busco a ese hijo perdido que quiero, que quiero cuidar, que quiero mimar, que quiero asegurarme que no le falte nada, que esté bien. En lugar de, de, de buscar a al, alguien que me complemente, alguien que podamos ser iguales y crecer juntos, busco, buscaba, pues, buscaba. Porque ya hubo mucha terapia de por medio. Buscaba inconscientemente esa relación, ¿no? El querer tener eso. Y no tenía respeto por la autoridad en cuanto se debe a mi papá, ¿no? Porque lo veo como que tú no me pudiste proteger, tú no me pudiste cuidar. Entonces, ¿quién eres tú para venir a mí a decirme lo que yo debo de hacer y cómo lo debo de hacer? O sea, yo no le veía la autoridad de ser mi papá. Yo lo veía como yo te voy a enseñar a ti lo que está bien. Yo ahí, te voy a demostrar.
1: Estás así y... Y eso es lo que les comentaba en la sesión pasada con lo Creamos un conflicto porque no estamos respetando el orden. Porque uh-huh. papá es el mayor, él es el grande, yo soy la pequeña. la pequeña. Y al momento que yo me subo a ser papá o mamá <risas> de mi papá, ¿qué pasa? Yo creo un conflicto. Uh-huh. Y ese conflicto me está generando problemas en muchas áreas. Entonces, es desde ese punto... Respetar ese orden y, no, y ahí es donde entramos. Que yo quiero que pagas esto, yo quiero que tú cambies. Y ahora que si nos pasa, si nos pasa porque me llegó a pasar en un momento: quiero que tomes terapia, mamá, y veas esta terapia, o vas con papá y le dices, quiero que hagas esto. Muchas veces no los dejamos vivir porque vida. nosotros somos <risas> los que estamos bien, y es respetar la vida que ellos quieran hacer, como la quieran vivir, lo que quieran hacer, porque el orden es, él es el grande, yo la pequeña, y yo no puedo mandar a papá
0: No, tiene que haber un respeto de por medio, y, y sobre todo un entendimiento, ¿no? De que sí, yo ahora entiendo todo esto, pero porque fui a terapia, porque lo aprendí, porque lo he estudiado, porque igual tú de la misma manera, o sea, no, no eres ay no quiero decir esto pero pues es una realidad no eres la típica mamá que no sabe mantener una relación con papá, que ya a pesar de que ya no hay una relación, sigue existiendo una relación con los hijos sigue habiendo esa relación con los hijos esté o no, la sigue habiendo no se puede evitar, ahí está pero porque tú sabes porque conociste porque aprendiste pero eso no, no te hace mejor persona que tu mamá o que tu papá. Es, eres simplemente una persona que ve la vida de una manera más abierta a entender y porque quieres algo mejor para tus hijos, quieres que para tus niñas, quieres que ellas tengan una, una vida. Una, en donde puedan expresar sus emociones de otra manera y,
1: y aquí es donde viene la perspectiva o sea, si yo cambio la perspectiva porque yo estoy viendo a papá que me abandonó, que se fue, que me dejó que no estuvo conmigo, o sea estoy viendo nada más en lo que me estoy enfocando de que papá es, papá es el otro, pero si yo abro mi, mi, perdón, mi visión y veo que papá viene desde una historia que a él también lo abandonaron y que también él sufrió y que él también tuvo una historia. También no me podía dar algo que él no sabía. Y yo tengo que entender esa perspectiva y ya cambio y resuelvo un conflicto, porque el conflicto lo tengo sí. yo. Vi- Vive una situación, sí, pero ahorita estoy tratando ya de trascenderla y cambiarla para dejar de estar en ese dolor, en ese sufrimiento. Entiendo. ¿y por qué? porque vamos a repetir lo mismo si no lo sanamos entonces es uh-huh. nada más la perspectiva que cambiamos y, el, y, y verlo todo desde un, que ellos también tienen una historia y, y también tenemos que entender y el dolor que sentimos en su momento no lo vamos a quitar obvio que no pero uh-huh. es lo que había y no podemos tampoco esconder la realidad evadir. es lo que hay
0: No, y luego, o sea, pienso que lo que estamos diciendo puede confundir a muchas personas, ¿verdad? Porque entiendo que a veces no es tanto la mamá la que no quiere que haya una relación, sino que simplemente papá no le interesa estar presente, no quiere estar presente, no no hay un deseo por compartir o o tener espacio con, con los hijos. En ese caso... ¿cómo los hijos sanan esa relación? O sea, no es forzar a papá que esté presente, ni forzar a los hijos a estar presentes en la vida de papá. O sea, simplemente se se trata de sanar, de limpiar y aceptar, pero explícanos un poco más de cómo sería eso.
1: Si papá no está presente, obvio que sí va va a crear un conflicto porque hay un desorden y este desorden va va, va a caer un conflicto, pero uno como mamá, si papá no está presente... Volvemos a lo mismo, tú no le hables mal a, li- a tu hijo de tu papá, ya cuando pesca y ya él tenga esa conciencia o lo vea desde ese punto porque si él ve que mamá está bien y él está bien y obvio que va a necesitar ese, esa, ese vínculo con papá, ya de grande lo va a ir resolviendo, pero mientras nosotros podemos ir hablando bien de papá, no hablando mal, darles una educación emocional estable y si tiene preguntas, contestarlo, porque obvio que de niños chiquitos nos va a dar curiosidad y siempre decir la verdad, o sea si tú hablas la verdad con tus hijos desde el punto simple sin tanto sin, sin hacerlo tan complicado ellos entienden Ajá. y entienden mejor y, y es como, ah ok no, no les creamos un conflicto, en vez es el conflicto nosotros se lo pasamos pero sí, tío, o sea, ese punto, si papá no va a estar, así fue, así me tocó y así lo respeto y esa es la vida. No me voy Ajá. a pelear con la
0: Ahora, cambiando un poquito de tema, ya vámonos al adulto. Yo no tengo una buena relación con papá, no tengo una relación sana. ¿De qué manera me afecta eso en mi liderazgo, en mi dirección, en mi abundancia, en mi manera de... de Vaya, o sea, hasta, es, hasta en mi espiritualidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿De qué manera afecta mi, mi capacidad de tener abundancia, de recibir? En lo que te va a
1: afectar mucho, o, o bueno, en lo que en conozco lo, mucho, lo que te afecta papá más que nada es en el asumir, en, en la acción, en, en deter, tener esa determinación. A tomar la acción para llevarte al éxito, a lo que tú quieras en tu carrera, en las relaciones este de pareja en todo esto papá es la fuerza que nos da para que lo hagamos, entonces siempre vamos a dejar cosas a medias no vamos a terminar vamos a tener hasta una relación este, el dinero se va a ir, el dinero no se va a quedar o sea, ese, esa relación con el dinero va a ser muy conflictiva o sea, no va a ser una relación sana que tengas con el dinero. También desde otro punto vamos a tener este lo que viene siendo trabajo. Tus trabajos van a estar muy inestables. Este, vas a tener este, problemas en esa área laboral. También en el otro puedes tener, que como te decía, no vas a tener los límites, no vas a, no vas a alcanzar este, el éxito que tú quieras. Y desde todo ese punto es más que nada la acción que llevas a tomar el rumbo de tu vida que tú quieres. O sea, vas, vas a estar estancado en ese punto de que no vas a tener la determinación en hacer tus cosas. Y en la espiritualidad, en eso, si ¿sí tú me quieres compartir un poquito. ¿Ah, ahí lo había entendido un poquito diferente.
0: Bueno, primero... Quiero entender algo. Entonces, si, si hay una falta de disciplina, una falta de dirección creciendo, al no tener esa imagen o esa relación sana, llamémosle relación sana, ¿verdad? Me va a faltar la disciplina y la dirección como un adulto. O sea, puedo tener muchas ideas, generar muchas ideas, puedo empezar proyectos, más sin embargo no los voy a terminar porque me autosaboteo porque no los acabas de terminar o sea, si, si, si tú no
1: estás en si con ese vínculo no lo asumes o tienes ese conflicto con PA pues lo vas a ver reflejado en esas áreas entonces no vas a terminar los proyectos porque esa fuerza de donde tomas para terminar la acción pues no está bien está bien ese vínculo que es donde lo recibimos, estamos en un conflicto, estamos en una situación, o muchas veces decimos, ay, pues mi papá, yo sí mi papá estoy bien. ¿Sí entiendes? Ese tipo de acciones. O yo con mi mamá estoy muy bien, pero con mi papá no. Los dos tienen que tener un balance y con los dos tienes que tener habilidad para que tú puedas avanzar. O sea, Ajá.
0: mamá y papá son las raíces de todo. Vámonos al adulto. Yo no tengo una buena relación con papá, no tengo una relación sana, ¿de qué manera me afecta eso en mi liderazgo, en mi dirección, en mi abundancia, en mi manera de... de... Vaya, o sea, hasta hasta en mi espiritualidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿De qué manera afecta mi, mi capacidad de tener abundancia, de recibir? En lo que te va a afectar mucho...
1: O, o bueno, en lo, en lo, no, mucho. lo que te afecta, papá, más que nada es en el asumir, en, en la acción, en, en deter, tener esa determinación a tomar la acción para llevarte al éxito, a lo que tú quieras, en tu carrera, en las relaciones este de pareja. En todo esto, papá, es la fuerza que nos da para que lo hagamos. Entonces, siempre vamos a dejar cosas a medias, no vamos a terminar, vamos a tener hasta una relación, este, el dinero se va a ir, el dinero no se va a quedar, o sea, esa relación con el dinero va a ser muy conflictiva, o sea, no va a ser una relación sana que tengas con el dinero, también desde otro punto vamos a tener lo que viene siendo trabajo, tus trabajos van a estar muy inestables, vas a tener problemas en esa área laboral, también en el otro puedes tener, como te decía, no vas a tener los límites, no vas a, no vas a alcanzar este, el éxito que tú quieras. Y desde todo ese punto es más que nada la acción que llevas a tomar el rumbo de tu vida que tú quieres. O sea, vas, vas a estar estancado en ese punto de que no vas a tener la determinación en hacer tus cosas. Y en la espiritualidad, en eso, si tú me quieres compartir un poquito... Pa, ahí lo había
0: tenido un poquito diferente bueno, primero quiero entender algo entonces si, si hay una falta de disciplina una falta de dirección creciendo al no tener esa imagen o esa relación sana llamémosle relación sana ¿verdad? sana, ¿verdad? me va a faltar la disciplina y la dirección como un adulto. O sea, puedo tener muchas ideas, generar muchas ideas, puedo empezar proyectos, más sin embargo no los voy a terminar porque me autosaboteo. Porque no los acabas de terminar. O sea, si, si,
1: si tú no estás en... Si con ese vínculo no lo asumes o tienes ese conflicto con PAC, pues lo vas a ver reflejado en esas áreas. Entonces no vas a terminar los proyectos porque esa fuerza de donde tomas para terminar la acción, pues no está bien, está ese vínculo que es donde lo recibimos, estamos en un conflicto, estamos en una situación, o muchas veces decimos, Ay, pues mi papá, yo sí mi papá estoy bien, si ¿Sí tienes ese tipo de acciones, o yo con mi mamá estoy muy bien, pero con mi papá no, los dos tienen que tener un balance y con los dos tienes que tentabilidad para que tú puedas avanzar, o sea, Ajá. Mamá y papá son las raíces de todo.
0: En cuanto a la espiritualidad, pues tiene mucho que ver con el no poder respetar la autoridad o el no, no poder encontrar esa dirección ante la autoridad. Sea la religión que sea que, que ejerzas, que practiques, hay un Dios, ¿no? O sea, sí. si eres budista está el Buda, si, si eres cristiano está Dios, está Jesús, está Cristo. Entonces, ¿qué es esa, esa persona? que es, que es Cristo? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es el Buda? Pues tu autoridad. Entonces, ¿qué pasa si, si no hay esa relación sana con papá? Pues no, no encuentro un refugio o no encuentro una solución, ajá, una dirección. No, no le veo sentido pues a la espiritualidad porque no hay esa relación de autoridad que debo de seguir, no hay una dirección en sí. Fin. Entonces se ah, identifica no, sí, uno claro. con el otro.
1: Sí, y, y también en el dejar este que papá también cuide a los hijos, que papá también entre a, a tomar esa acción. Muchas veces decimos, ay no, porque el papá no lo va a cuidar. Bien. O, no, 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 no eh, eh, yo lo cuido. O no, no, vaya, es tu papá. O sea, también es que tenemos... No, a veces es importante dejar que papá entre, y que papá los cuide y que papá haga esa, se esa conexión con ellos y se involucre y nosotros dejarlos, ellos, ahora sí que creen ese van entre ellos y empiecen uh-huh. a tener uh-huh. esa conexión y ahí es donde papá empieza a enseñar a tomar este ese de cómo salir al mundo. O sea, muchas veces cuando tienes una relación muy buena con un vínculo con papá, porque la relación volvemos a lo mismo. Tú tuviste a tu papá, pero muchas veces está papá ahí, pero lo tenemos, este, un papá ausente, ¿no?
0: No hay, no hay una papá, relación, o, no hay un con vínculo.
1: Con Ajá, es más uh-huh. que nada vernos en las emociones que uno tenemos y es, este, lo tienes ahí, pero tienes reproche, tienes coraje, tienes tristeza. O sea. Y en realidad el vínculo no está bien, la relación no nada más es ir a ver a papá, es qué pasa internamente dentro de mí, qué siento cuando estoy con papá, qué pienso de papá, en realidad si disfruto estar con papá, o estoy ahí por compromiso, o en realidad si me estoy disfrutándolo, o en realidad estoy con esos sentimientos que no le he expresado. Entonces desde ese vínculo es de donde estamos moviéndonos, no desde el vínculo de ahí papá. Entonces ese es el punto que tenemos que trabajar, de ver este donde la emoción, o sea, cerremos los ojos, respiren dos, tres, cuatro veces los que nos están viendo y ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando dices, te el nombre de tu papá o piensas en tu papá? ¿Qué es lo que sientes? Uh-huh. Y desde ahí puedes empezar a ir y puedes hacer el hito y puedes empezar a ver en realidad cómo estás con papá. Uh-huh que en realidad
0: hay sí, o sea, un
1: vínculo o en realidad hay, sí. hay
0: sentimientos que no has expresado. Uh-huh. Sí, o sea, se podría decir que muchas veces llegamos a actuar solo con como con obligación de decir es que es mi papá, es que tengo que hacer esto porque es mi papá, es que esto porque es mi papá, pero en realidad no hay un vínculo amoroso, no hay un respeto real, no hay una... Exacto. No hay un querer estar ahí con mi papá porque quiero, no porque tengo que, sino porque quiero estar con él, quiero compartir con él, quiero que él disfrute conmigo, quiero que él me enseñe cosas, quiero aprender de él, quiero vivir con él, disfrutar con él. Honrarlo, honrarlo
1: nada más, o sea, escucharlo y, y, y respetar la vida que está llevando. Y ahora aunque no nos guste es simple, se oye simple uh-huh. pero en realidad, ¿cuántas veces no estamos en conflicto? que, ay, quiero que mi papá deje de hacer eso, quiero que mi papá deje de tomar y, y piensas que el cambio va a estar en que tu papá cambie, ¿no? el, el cambio uh-huh. empieza con uno, la solución Contigo. siempre está dentro de nosotros o sea, siempre, siempre la vas a encontrar aquí, si tú cambias eso ya vas a estar sanando vínculo con papá no no es maravilloso no es sencillo, por eso es también importante que es un proceso que te va a enfrentar sí. contigo mismo, por las creencias sí. que tienes, qué historia después te vienes creando de papá o qué historia no te estás creando de papá o ver qué, es, qué es, es lo que tú piensas o sea, ahí te vas a un um, trabajo a interno que, que amigo, no nos va a gustar y tienes que estar afuera, que estar adentro
0: claro Claro, o sea, tienes que estar súper abierto no, a las posibilidades no, no, no. y sobre todo a, a dejarte pues de saber, llevar, porque que en el momento siete. en que decides enfrentar todos esos demonios y todas esas sombras, se te vienen cosas más pesadas, más difíciles, y no porque no porque nunca estuvieran ahí, sino que yo creo que vivíamos cegados a no querer verlas, a no querer aceptarlas, Y en el momento en que te das cuenta que tienes que tomar una responsabilidad en tu vida y te das cuenta que lo que te pasa y cómo te pasa no es culpa de nadie más que de ti mismo, o sea, está canijo, ¿no? Cualquiera da el siguiente paso de tener el coraje de seguir adelante y y seguir, ¿no? O sea, es más fácil decir, ay, no, ¿sabes qué? Me gusta más de este lado, me quedo aquí de víctima y sigo llorando y me sigo quejando de todo lo que me pasa, porque siempre hay alguien que me escuche, siempre hay alguien que, que me va a decir pobrecito, pobrecita, y nunca voy a cambiar la vida y siempre voy a estar criticando a los demás porque simplemente no soy capaz de aceptarme como soy, dar el brinco al otro lado de la responsabilidad y vivir mi vida de una manera diferente para cambiar la forma en que veo a las personas.
1: Sí, porque muchas veces ahí estamos, preferimos ahora sí que, Has visto la película El Señor de los Anillos? ¿El no. cómo se llamaba el que tenía el anillito, el que tenía el anillo que ah, cómo se llama? Este no lo he este, la he visto. ¿Has visto, ¿No has visto ninguna de El Señor de los Anillos? No. no. Visto? El tener el anillo le causaba tanto dolor, pero no lo quería soltar. Y decía Oh, es my precious. O sea, decía, No, es muy precioso, pero le causaba un dolor y no lo soltaba, y no lo quería soltar, y así vamos, agarrando uh-huh. aquel dolor, me duele, me duele, pero que lo soltamos, y que dejamos que se cure, no, ahí no. lo queremos tener, y, o sea, ahorita uno se escucha fácil y todo, pero es cuestión también de que tú decidas, y que tú quieras, porque si uno no toma conciencia, y uno no quiere, no se va a producir el cambio, uh-huh. es decir, uno Ajá.
0: Oye, aquí Julisa nos comenta, dice, madre y padre son los referentes a lo que inconscientemente van a buscar en mujeres y hombres con quienes relacionarán en su vida. Que es un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? Que vamos por ahí buscando.
1: Sí, vamos buscando mamá o papá o también vamos a buscar a una mamá y una papá. O sea, dicen que nuestro primer amor es mamá de los hombres y de las mujeres es papá, entonces, o buscamos a alguien muy parecido a mamá o lo opuesto. Mm. Entonces, en eso en eso también es,
0: es muy... Ya me quedé pensando.
1: Si <risa> sí, sí. a veces buscamos lo opuesto o lo similar, en una de esas dos. Entonces, en la, la, mujer. la mujer busca a papá
0: y el hombre busca a mamá.
1: Puede que sea esa una situación, o sea, que busquemos la misma una misma persona como mamá o a un hombre como papá, o lo contrario de papá, o lo contrario de mamá, o en este caso, si no tuvimos a mamá o no tuvimos a papá, vamos a andar buscando a mamá o a
0: papá. Oye, ojalá o sea, que mi hijo busque lo contrario de mí.
1: No, pues ahora ya Y ya desde ahí puedes cambiar muchas cosas y ya estamos cambiando, desde tomando conciencia, pero desde ese punto es donde partimos. O como, como es tu paso, yo busqué en un punto pareja ausente.
0: Ya, ya. O sea,
1: entendí. que se vean, pero ya es, no es como que, ay, ya voy a dejar a mi pareja, no. Simplemente al cambiar la perspectiva, al verlo uh-huh. desde otro punto, el conflicto,
0: la situación, se termina. Uh-huh. Y sí. Y por ejemplo, Saraí, cómo, cómo podemos hacer para sanar esa relación con papá? ¿Qué, ¿Qué herramientas tienes tú? ¿Qué herramientas tomaste tú para sanar esa relación? ¿Y qué perspectiva nos puedes dar de un antes y un después? en cuanto a lo que es Araí?
1: Yo, como les, les he comentado, en talleres que he dado, o en, en prácticas que he compartido, hasta parece que la vida te pone a prueba antes de que tú lo hagas, y de que puedas decir algo. O sea, es como que, a ver, ¿si ¿sí es cierto, vamos a ver qué tal. Entonces, yo pensaba también eso. O sea, yo cuando veo a mi papá, mi papá, fue a los cuatro años, este, no tuve comunicación con él desde hasta los 15, pero yo en realidad no le veía un conflicto, la verdad, no. Pero ya viendo todo esto y estudiando lo que vimos, era que lo tenía que acercar, O sea, así fue mi papá, se fue, y empecé a indagar en su historia. Empecé a conocerlo, no nada más a lo que yo pensaba, empecé a preguntarle a mis tías, a mi abuelita, empecé a conocer la historia, porque acuérdense que también se me vino a la mente esto no nada más la fuerza la recibimos desde el hombre que tenemos ahorita de papá, o sea, recibimos la fuerza de todo el linaje de hombre que él trae, entonces también ahí es como que respetar su árbol genealógico y empecé a aceptarlo, empecé a crear ese vínculo, o sea, ya si él no me hablaba pues yo no le hablaba, o sea, como que no lo tomaba en cuenta entonces empecé ya a crear ese vínculo donde papá está presente. Papá, como me tocó es perfecto. Quito las expectativas de mi papá, mi juicio, porque yo tenía mucho juicio con mi papá. Yo, yo, o sea, tenía tantas. Mi papá esto, mi papá hizo el otro, mi papá se fue. Uh-huh. Pero estoy bien, estoy tranquila y simplemente perdonarlo, pero no a él, sino ya dejarlo. Y, y vivirlo desde el agradecimiento que me dio la vida, que ahorita si no fuera por eso yo no estuviera aquí,
0: uh-huh. y
1: empezar a, ya, a quitarle mis expectativas, ya no, él no me debe nada, no me debe nada, este, ya quitar ese, es pasar la página y aprender a que él, eso fue lo que me pudo dar. Y siempre es agradecer la vida. Este, te puedo decir que como vi, ahora sí que dicen, ay, sí soy muy fácil y muy tranquilo, no, porque <risa> yo lo vengo haciendo de tiempo atrás, pero ahora uh-huh. que me tocó este tema, que me tocó en realidad investigar, también me ayudó con mis hijas, porque hubo un momento donde siento que entra la competencia de mamá y papá, porque papá juega, papá es como que el más divertido, como que desde ese punto donde yo más uh-huh. este anda jugando con ellos afuera, se los llevan, se los traen, a nosotros es más la responsabilidad que sentimos un poquito en crianza, en bañarlos,
0: en que esto y que el otro, y dije... Sí, pues, o sea, a ti te está tocando la disciplina. Ajá, Ajá, dije, perfecto, ese es
1: el rol de él, solté un peso. (risa) Dije, ese es el componente perfecto, yo me encargo, este, este es mi lugar, ese es su lugar, Así es, ya Ajá. no me peleo, ya no me peleo. Si ¿Sí me explico, o sea, si él juega con ellas, eso es lo que, ese es el rol de él, uh-huh. el mío es otro, y ya no me voy a pelear, no voy a competir, y pueden querer a los dos igual. Igual. Quiere a papá como tú quieras, sé libre, Dejemos lo que ellos los quieran, no manipulación, y desde el punto de vista empecé mi página de Mampe que ya lo quería hacer y no lo había hecho, estaba en la decisión pude ver el límite porque por no poner límites en mi vida me causó un conflicto muy grande hace dos años y lo tuve que aprender este, aprendo ya a decir no tuve más determinación en moverme a hacer las cosas ya no en estar en el ahorita lo hago, no me no lo hago este, ya felicito a mi lo toma en cuenta aunque no esté presente y esto te lo estoy diciendo de hace tres semanas acá y yo he visto casi en mi vida oh,
0: es claro vida. claro, claro o sea, como te decía yo no no lo había visto y sobre todo porque o sea, te puedo decir que mi papá fue ese papá que siempre nos decía esto es lo que está bien y esto es lo que está mal y básicamente nos dejaba hacer lo que quisiéramos Sí había disciplina, sí había reglas que seguir, pero siempre nos daba esa opción. Entonces, yo juraba que yo tenía una buena relación con mi papá y que lo veía bien y que todo estaba bien, hasta que empecé terapia. O sea, ahí nos dimos cuenta que todos mis problemas se estaban generando precisamente porque no había una relación buena con papá, no había una relación sana. Yo había, automa- yo había tomado automáticamente el papel de mamá para toda la familia y eso me estaba afectando en todo, y igual que tú Saraí, o sea, en cuanto sanas esta, esa relación, empiezas a, de cierta manera, a tomar determinación de tu vida, es como que como que saliste del cascarón ¿no? y dijiste, ok, aquí es donde yo tomo las riendas de mi vida y esto no me pasa más y esto no se repite y esto es lo que voy a hacer y así es como lo quiero y lo tengo que hacer y ya no hay más autosabotaje, ¿no? O sea, me imagino que sí va a haber porque pues no es la única cosa que tenemos que sanar. Obvio, hay más cosas, pero qué tan importante es esa relación, el tener una relación sana al punto de que no, no, no generas, no concretas para seguir avanzando, para seguir adelante, porque no hay dirección, no hay disciplina imagínate amiga,
1: cuando yo me enteré lo que era mover esto, estudiar esto, generar un vínculo sano con papá, dije que va a ser mi carrera va a ser mi dinero, va a ser mi relación, va
0: a ser mi determinación uh-huh. y el éxito y mis triunfos claro que lo trabajé. hoy en día encuentras información en todas partes, hay libros, hay videos, y, o sea hay terapeutas especialistas en todo este rollo que es nada más sanar el niño interior, sanar a papá, sanar a mamá pero es increíble y sigue adelante con lo que nos estabas diciendo, como una vez que te das cuenta y tomas la responsabilidad y lo cambias, cómo las cosas pudiéramos decir y pudiéramos sentir como que se van dando, pero en realidad es como que tú ya tomaste cartas en el asunto y te estás moviendo para adelante, ¿no?
1: Claro, o sea, imagínate que tengas tu éxito, que, que todas estas áreas ya tengas un balance y estés bien, y estés teniendo esos frutos que tú quieres. Este, yo desde este punto, yo te puedo decir que mi acción cambió mucho, mi determinación, el, el tomar un poquito las riendas más de mi vida, el poder simplemente ya de expresar muchas cosas que a lo mejor antes no. A mi papá ahorita lo veo desde un amor y eso que no le he visto. Pues así me explico, ya lo veo desde una parte de gratitud. Uh-huh. antes lo veía como que mi papá ¿sí mi papá y, ya. y ahorita no, ahorita lo doy y digo gracias porque me diste unas herramientas grandísimas uh-huh. y yo no ahora sí que no, no estaba informada o, o no uh-huh. tenía esa, esa información y me llegó y ahora digo qué orgullo mi papá y eso que no es el papá perfecto pero es el
0: papá justo que yo necesitaba y ya. Exacto, antes, o sea antes, antes de Sarai hoy podías haber dicho mi papá, mi papá, mi papá y reclamarle todo, todo lo que hizo y todo lo que no hizo, ¿no? Pero hoy en día puedes decir ¡Wow! O sea, gracias. Gracias porque lo que no hiciste uh-huh. hoy soy quien soy. Y gracias por lo que hiciste porque hoy soy quien soy. O sea, tu papá te dio exactamente lo que Sarai necesitaba para ser Sarai, para convertirse en Sarai. Y no te dio lo que no necesitabas, o sea, no te dio lo que necesitabas no tener para convertirte en Saraí, O sea, es, es perfecto, o sea, Dios es tan perfecto hasta en esos detalles, hasta en esas cosas que tenemos que vivir para convertirnos en las personas que tenemos que ser porque venimos ya con un chip que tiene un propósito de vida. Y tu propósito de vida no se puede dar si no pasa todo lo que tiene que pasar para que puedas llevar ese propósito y imagínate ahora, Saray, que tú puedes compartir tu historia con otras mamás, con otras mujeres, con otras personas y que puedan aprender ti, que puedan, o sea, ahora tú puedes entender y saber que viviste lo que viviste para poder ser un ejemplo de vida para otras personas.
1: Aquí es papá yo, como mami soltera, les digo que, o sea, ver a mis hijas y el poder dejarlas que tengan ese vínculo con papá este, es lo mejor porque son, son parte, o sea, siempre va a estar ahí y esas herramientas, tener unas niñas seguras, determinadas, estables, mm-hmm. no tiene precio. Ponte a prueba, haz cambios en ti. Si tú tuviste un cambio bueno en tu vida,
0: mándale un mensaje a Ética. Es que en realidad sí es algo súper importante y es increíble cómo nos marca. Entonces definitivamente es súper recomendado, busquen información con mucho agradecimiento de que tuvimos que vivir lo que tuvimos que vivir para ser quien somos.
1: Sí, y, 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 o sea, y te vas a empoderar, o sea,
0: uh-huh.
1: tomar ese vínculo con papá, aceptarlo, uh-huh. respetarlo, honrarlos. Y acuérdense, o sea, somos 50-50, papá y mamá. Y los dos son fundamentales en nuestra vida. Los dos, el vínculo, la relación, la situación que tuvimos. Así fue. más Exacto. Ahora es dar gracias por la vida que nos dieron.
0: Uh-huh. Nuestros padres hicieron lo que pudieron. Me acuerdo a su historia y a su nivel de conciencia.
1: Y Mejor mi bien. adulto
0: dice lo que se me dio es suficiente para ser quien soy y quien tengo que ser fue un placer estar aquí contigo Saraí. me encantó esta plática y lástima que al principio tuvimos un chorro de problemas pero pasó como tenía que pasar
1: todo es perfecto fluyan, dejen que la vida los lleve ustedes tomen la decisión pero fluyan, acuérdense el agua corre, el agua no pelea
0: fluyen desde ese punto de algo que y to- está resistiendo, no lo resista. Síguelo, síguelo, sí. Y tomemos responsabilidad de nuestra vida, de nuestras acciones y dejamos de victimizar a todo el mundo, pero sobre todo a nosotros, para poder cambiar nuestro entorno y de esa manera cambiar todo lo que está, o sea, no cambiar forzadamente, sino que en automático todo se va dando. Así que, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer estar ahí. Gracias y nos estamos viendo.
1: Gracias, amiga. Un placer que me hayas invitado.
0: Gracias, gracias. Gracias a ti. Bueno, hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio de Renuévate. Así que, chao, chao.